1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Mario Dumont,
3: sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
4: Cube Radio, en direct à LCM. C'est notre responsabilité. Là.
3: La modernisation de nos lois, euh, c'est ce qui va permettre d'avoir de meilleures conditions puis un marché qui est plus équitable entre les plateformes étrangères
0: et euh, nos médias locaux. Allons retrouver Emmanuel à travers, Mario Dumont, Luc Lavoie qui sont avec nous. Alors, lendemain de ces mises à pied massives chez TVA, Mario, on fait quoi maintenant?
2: Ils ne savent pas. Hein? Ça faisait pitié aujourd'hui. Tu sens des élus là, qui veulent faire preuve de compassion, on est avec vous autres, puis ils l'ont tous dit, puis la culture, puis tout est important, mais on les sent tellement dépourvus, puis du côté, bien, il y a une grosse partie qui se joue à Ottawa où on peut pas dire que rien ne s'est fait, là. il y a eu des lois, puis C-18, puis C-11, puis tout ça, puis la modernisation du CRTC, mais ça se passe tellement lentement. L'image qui me vient, c'est comme, la maison est en feu, puis là, les pompiers sont là, puis là, ils sont assis sympas un puis là, moi, j'ai une nouvelle sorte de tuyau, puis là, wow, on va mettre une nouvelle pompe sur mmh. le camion. Tu sais, ils préparent, là, comme là, la modernisation du CRTC. Là, ça, c'est une loi qui a pris une couple d'années à adopter. Là, elle a été adoptée. Finalement, là, le CRTC met, se met en place, puis là, se donne une nouvelle stratégie, se donne un an et demi pour la faire. Ben, pendant toutes ces années-là, c'est des centaines et des centaines de mises à pied dans les médias, des, des décisions extrêmement dures comme ça, là, TVA hier. Fait que sont vraiment... Là, moi, j'ai senti nos élus complètement dépassés par la situation. Compatissants, ils veulent être gentils, veulent être là, sont tristes de ce qui arrive, mais complètement dépassés.
0: Oui, Luc, tu en penses quoi?
4: Euh, je pense un peu la même chose que Mario, et je me pose la question suivante. Ça faisait des années que Québécois faisait des représentations à Ottawa et à Québec, puis dans le cas d'Ottawa, ça concernait beaucoup le CRTC, puis la réglementation en place, qui a de l'air de vraiment, franchement, favoriser les grands groupes mondialisés, comme M. Péladeau les a appelés hier en conférence de presse. Alors, devant ça, ils se réveillent, puis là, ils disent, eh, eh, écoute, nous autres, on est prêts à faire quelque chose, mais il est presque que trop tard. Les changements annoncés par le groupe TVA, par Québécois, sont des changements structurels que tu reviens pas en arrière, là, à mm. moins qu'ils nous arrivent demain avec euh, un chèque de 300 millions. J'invente le chiffre, là, mais ça m'apparaît pas un peu tard pour arriver avec autant de bonnes intentions.
3: Mais la réalité aussi, c'est oui. euh, les deux, je pense que ça fait quelques années, ça a été très lourd et compliqué pour le gouvernement de faire adopter des lois comme celles qui prévoient de forcer les grandes plateformes à diffuser notre contenu, à investir dans notre contenu, à contribuer à la création télévisuelle au Canada. Mais comme le, le dit Mario, mettre cette législation-là en œuvre, ça va prendre un ou deux ans. Et là, est-ce qui va rester des réseaux de télé? Ça, c'est la première chose. De deux, c'est l'autre éléphant dans la pièce. L'enjeu dont personne ne veut parler, c'est de se demander si le modèle peut être sauvé. Et s'il si, est même viable avec de l'aide des gouvernements. Mmh. Et ça, il va falloir l'avoir, cette réflexion-là, parce que ce qu'on voit, cependant, c'est qu'il y en a des nouveaux médias d'information au Canada qui ont énormément de succès, qui sont viables, qui sont financés mmh. de plein de façons, mais c'est des, des médias qui sont très nichés, qui s'adressent à des gens informer à des gens qui sont intéressés par l'environnement ou la réflexion sur les politiques publiques ou des trucs comme ça. Et ça aussi, c'est un problème parce que ça va pour les mordus d'informations comme nous, mais comment on fait pour s'assurer qu'il y a une source d'informations crédible, recherchée de masse pour l'ensemble de la population? C'est comme le calcul que personne n'a trouvé et puis le gouvernement a mis ses œufs dans le panier de serrer la vis à Facebook et Google comme a fait l'Australie. Ça se revire contre eux. Oui. On va perdre au change, puis là, on ne sait plus quoi
0: faire. Effectivement. Bon, le premier ministre, François Legault, qui a dit euh, au cours des dernières heures, « L'information, dans le fond, c'est au cœur de notre démocratie. Quels sont les dangers qui nous guettent advenant, par exemple, la disparition complète de plusieurs médias? » Écoutons ensemble la mairesse de Saguenay.
3: On s'en vient vers des générations qu'une pub Facebook ou un YouTuber, c'est de l'information, c'est un désastre comme Québécois
0: et canadiens.
2: A-t-elle raison, Mario? Bien, elle a raison de s'inquiéter encore plus en région. Parce qu'aujourd'hui, pendant que tout ça arrive, mm -hmm. TVA, on va maintenir des journalistes en région, mais ferme ses stations régionales. On en parle peu, mais c'est aussi la journée de la fin du Publi-Sac. Ça a l'air bien niaiseux, mais c le Publi-Sac, c'était l'organe par lequel on distribuait les hebdos les derniers hebdos, les derniers journaux de quartier, et j'ai parlé il y a quelques minutes là, avec le président des hebdos du Québec, là, de ce regroupement des, des, des journaux de quartier, ils sont découragés, là. je veux dire, déjà qui qu vivent difficilement, plusieurs sont déjà morts au combat dans les dernières années, là, les derniers restants n'ont plus de moyens d'être distribués. Donc, euh, c'est... Euh, tu sais, donc, en région, qu'est-ce qui va rester pour un conseil municipal, pour faire savoir, faire connaître ses décisions, euh, euh, annoncer ses... Qu'est-ce qui va rester comme média d'information? En fait, on, la réponse là, c'est qu'on va dire au bon, conseil municipal, ben, pas, passe par Facebook toi aussi, c'est que tout le monde va devenir dépendant, on a créé des géants mondialisés, puis on va tous être dépendants, les mains bien menottées, bien attachées, qu'on ne peut plus mmh. passer autrement que par eux pour se parler
0: Souvent, dans, dans l'alimentation, on, on demande aux gens d'encourager local, d'acheter local. Et de plus en plus, les Québécois sont sensibilisés à ça. Emmanuel, pourquoi on ne retrouve pas cette même sensibilité lorsqu'on parle la télévision de chez nous, qu'il faudrait davantage encourager
3: ben parce que quand on achète local, on demande aux gens de choisir une laitue locale versus une laitue importée. Euh, un jambon produit ici, mais c'est des produits comparables, objectivement. Le problème, dans mon esprit, il est, il est, il est double. En termes de médias, c'est que les gens veulent plus payer, alors que moi, quand j'étais petite, mon père, mes parents, ils payaient leur abonnement aux journaux là, qui venaient à toutes les semaines. Mmh. On le veut gratuitement maintenant. Puis en termes de contenu, c'est que on s'est habitué, le public s'est habitué à avoir accès à n'importe quoi Quoi. Donc, tu veux regarder euh, une comédie samedi, tu veux écouter un drame jeudi. C'est le volume de ce qui est accessible par ces différentes plateformes, avec des algorithmes tellement sophistiqués que le menu qui t'est offert répond exactement au goût de genre de télé que tu aimes. Et objectivement, un poste de télé, comme on dit, ne peut pas concurrencer avec ça. Avec l'idée d'avoir une série où tu as un épisode par semaine, etc., mais Les gens consomment la télé différemment puis on peine à trouver une façon de la réinventer
0: aussi. Restez avec nous. Dans un instant, grève générale illimitée pour des milliers d'enseignants le 23 novembre prochain. Il y a une grève aussi lundi. Des membres du Front commun. Bref, un mois de novembre assez mouvementé. À tout de suite.
1: Débat, opinion et analyse. Cube Radio. Tu me parles aujourd'hui de Michel-Ange. Ben oui, on va parler d'or un peu, Mario. alors Alors il y a eu toute une révélation. Tu, tu es déjà à La Florence, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Ben oui, moi aussi, magnifique ville en Italie, où on célèbre ben, beaucoup, entre autres, Michelangelo Brun Brunarotti, de son nom complet. Bien évidemment, Michel-Ange, artiste extrêmement mystérieux, extrêmement connu. Et là... On va découvrir une nouvelle œuvre de Michel-Ange, ou du moins qui lui est attribuée, qui a presque jamais été vue par le grand public et qui est révélée désormais. C'est qu'on a retrouvé une petite pièce dans laquelle il a habité lorsqu'il se cachait pendant deux mois en 1530, Mario. Une histoire complètement folle. À ce moment-là, il se fait d'être condamné à mort par le pape Clément VII. Il y a toute une guerre qui s'orchestre entre la famille des Médicis, hein, très puissant à l'époque euh, en Italie, dont fait partie le pape Clément VII et qui décide donc de condamner à mort Michel-Ange parce qu'il s'est associé avec la République de Florence. On a tout un conflit dans cette histoire-là. Mais il n'y a pas de politique dans l'Église pourtant. Oh, ben Mario, pas de politique. <rire> Dieu dans... pas toléré ça. Il n'y a jamais eu de ça de toute l'histoire, <rire> bien évidemment. Et Michel-Ange, à ce moment-là, doit se cacher, il y a 55 ans, doit se cacher à Florence et se cache dans une toute petite pièce située sous la petite basilique de la chapelle San Lorenzo. Et se cache-là dans ce qui a l'air là, vraiment là, d'une minuscule pièce, là, quasiment d'une le quasiment d'une cellule, pas de fenêtre, rien, sous le sol, et dans lequel ben, il s'est mis à faire des dessins, des fresques au fusain et à la craie sur les sur murs, les murs okay. sur les murs littéralement c'est comme des littéralement une fresque là, qui mais personne p... n'avait jamais vu ça, constaté ça. Presque personne avait jamais vu ça jusqu'en 1975 Mario une histoire complètement folle, il y a le directeur des chapelles des Médicis à ce moment-là qui se promène puis cherche un peu dans la chapelle un endroit où on pourrait faire rentrer les visiteurs dans le musée de l'endroit. Et là ben déplace un endroit, une armoire. Sous l'armoire, une trappe qui est caché en dessous de l'armoire, ouvre la trappe, descend, et une toute petite chambre, 10 mètres de long, 3 mètres de large, c'est tout petit, et sur les murs, au fuseau, comme ça, là, des dessins, là, presque on dirait à la mine, là, des longs dessins noirs, demi-calange, partout sur les murs de cette petite pièce-là, où il a dû vouloir passer le temps pour faire des oeuvres, et donc, pour la toute première fois, le 15 novembre, on va permettre aux visiteurs d'y rentrer, deux par deux, maximum, donc, pour aller voir dans la petite pièce ces œuvres complètement inédites de Michel-Ange mais c'est vraiment un travail comme ça là, un chef-d'œuvre puis des dessins magnifiques qu'on retrouve des centaines d'années plus tard et évidemment comme Michel-Ange ne signe jamais ses œuvres, on ne peut que lui attribuer mais selon les experts, les coups de main, de le doigté, l'exécution de l'œuvre, ce serait bel et bien attribuable à Michel-Ange. Merci Alexandre. On va être obligé de la Florence. <rire> Cube radio. Cube radio. Cube Radio,
2: en direct à LCN.
0: La Fédération autonome de l'enseignement, qui représente là, grosso modo un peu plus de 65 000 enseignants au Québec, a voté hier en faveur d'une grève générale illimitée dans moins de trois semaines. C'est le 23 novembre prochain. Luc, on s'attendait plutôt à ce que ça se passe après les fêtes. C'est pas rapide un peu?
4: Mais moi, je pense qu'il y a deux choses. Tu sais, l'élection dans Jean-Talon et oui. puis le sondage de cette semaine. Quand tu regardes les deux, tu te dis politiquement, euh, je suis devant un gouvernement qui est affaibli et devant un gouvernement qui doit faire face à la réalité. Puis la réalité, c'est que les Québécois appuient à l'heure actuelle les syndiqués. Euh, je veux dire peut-être qu'après deux semaines de grève, ils vont trouver ça pas mal, pas mal moins drôle. Là. Mais au point de départ, euh, le syndicat s'est dit, faut que je joue au moment où mon rapport de force est solide. Et je pense que c'est ça qu'ils font.
3: Oui, je pense qu'à un oui. moment donné, euh, tu sais, il y a tout un tango là, dans ces négociations-là. On en a parlé déjà à ce, à ce panel de dire l'offre initiale est ridicule, les syndicats se déchirent la chemise, on en met un petit peu plus, là, on vote la grève, il y a le rapport de force, là, tout le monde s'énerve, puis finalement, il y a une <rire> négociation, pour on finit par s'entendre. Effectivement, bon. à un moment donné, la question qui se pose pour le gouvernement, c'est pendant combien de temps on va étirer la sauce. Là. Je veux dire, l'offre, le, leur marge de manœuvre, là, ils savent elle est où. Okay? Ils savent combien d'argent ils peuvent mettre de plus sur la table. Ils savent exactement comment faire débloquer les négos. Et donc, c'est une façon, moi, je pense, d'aller vers la grève illimitée, mais dans trois semaines, c'est d'offrir une fenêtre au gouvernement. De dire, OK, la semaine prochaine, le Front commun fait ses grèves tournantes, ça fait sortir la pression, tout le monde est content, yé, yé, on s'est mobilisé. Mmh. Votre échéance, c'est le 23, entre les deux, arrangez-vous donc pour régler.
0: Mais Mario, crois-tu qu'il y a une marge de manœuvre encore possible auprès du gouvernement
2: moi, je suis convaincu que le gouvernement a encore quelques dollars dans sa manche. Ça, oui. Mais de pouvoir régler d'ici le 23, je dis pas que c'est impossible. Là. Je veux dire, tu peux faire... Si tu négocies jour et nuit, tout peut être possible. Mais moi, je trouve ça vite. Sincèrement, je trouve ça vite. Puis euh, mmh. je... J'ai parlé ce matin avec la présidente de la FAE en Onde, qui était très claire. Elle dit aux parents préparez-vous, trouvez-vous une solution de rechange. Euh, on est en grève, il n'y a, a pas de report. Pas, on est en grève le 23. Euh, il n'y a pas beaucoup de gradations. Au moins, le front commun, on commence par une journée de grève la semaine prochaine. Bien, on fera, on Lundi, prévoyait oui. peut-être en faire une autre un peu plus tard en novembre, mais des journées d'avertissement. Mais la FAE, c'est tranchant. Là. Tu te dis tu début novembre, nous autres le 23 novembre. C'est la fin, on ferme toutes les écoles dans Les écoles de Montréal, de Québec, de Laval de la, Une partie de la Rive-Nord, une partie de la Rive-Sud L'Outaouais, Gatineau euh, je, Moi je, je trouve ça un peu vite Je comprends que les enseignants s'impatientent Je comprends qu'ils veulent améliorer leurs conditions de travail C'est légitime là. Ils ont des choses à demander Mais je trouve ça euh, assez, euh, assez radical là, Disons comme euh, en, en si peu de temps D'espérer de, que tout soit réglé Parce que le gouvernement ne peut pas régler juste avec la FAE là. T'sais, il ne peut pas régler avec une partie des enseignants. Là, tu as un front commun. Tu un front commun de 400, 400 000 autres employés de l'État à côté qui attend. Donc, euh, je ne sais pas. Je, 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 moi, ça, ça a plutôt tendance à m'inquiéter pour la suite des choses.
0: Oui, parce que lundi, c'est le front commun. Mais si l'enseignant euh, que fréquente l'école de, de vos enfants est affilié avec la FAE, il est fort probable que les employés de soutien choix affilié avec le Front commun. Donc, il y a une grève, demi-journée de grève. Euh, – Mercredi. – jeudi, la FIC. 23 novembre, FA1. Alors, peut-être un risque de fragiliser l'opinion publique, Emmanuel Bien, l'opinion publique de ce qu'on en voit en ce moment
3: est fermement derrière euh, les enseignants. Là. Je pense que euh, tous les parents voient les conditions dans lesquelles les enseignants euh, travaillent. Tous les parents voient les efforts que font les enseignants, tiennent à l'éducation de leurs enfants. Euh, Est-ce que c'est vraiment par la voie d'une convention collective qu'on va sauver l'éducation publique au Québec? Moi, c'est la question que moi, je pose, mais elle n'est pas posée dans le cadre de cette négociation-là. Alors, les mais gens s'accrochent à ce qu'ils ont et euh, moi, je pense que les enseignants ont de la marge en ce moment. Les parents se disent qu'ils sont prêts.
2: Excusez-moi, il faut inclure, dans la, discussion, oui, faut il faut inclure dans la Mario? discussion que... Il y a eu deux années pendant la pandémie où les enfants ont manqué plein d'écoles, se sont retrouvés à distance. Là, on a eu comme un semblant d'année normale l'année passée. Là, cette année, on aura une année qui serait encore entrecoupée où on aurait des, des journées ou des semaines d'école manquées à cause des grèves. Je sais pas, là. Euh, C'est dans, dans le souci du bien des enfants. Ça va commencer à faire beaucoup de dérangements là, sur une. Tu sais, le jeune là, qui est oui. rendu en quatrième, cinquième année, on va chercher les années normales dans son parcours scolaire, là.
0: Hey, J'allais dire pour ou contre le changement d'heure. Je commence avec toi, Luc, parce qu'on doit reculer d'une heure l'heure en fin de semaine.
4: Bon, Ce n'est pas quelque chose hein, <rire> qui, qui me passionne. Tu te
0: préoccupes? <rire>
4: Je <rire> dis Bon, il change d'heure. Depuis que je suis au Monde, moi, il change d'heure. Ouais. Euh, quand arrive le changement d'heure, justement celui qu'on va vivre en fin semaines, là, tu te dis, « Ça y est, on rentre dans l'hiver. » Mais il paraît que les études démontrent que c'est pas une bonne idée, puis je vois pas non plus l'utilité. Mm. Alors, rationnellement, je pense qu'on devrait se débarrasser de ça. Mais pour le quotidien, ça me dérange pas.
3: Ben, c'est parce On revient à l'heure normale. Hein? On Alors... devrait rester là à l'heure normale? Ben Non, surtout pas. On aime tellement ah nos bon. longues soirées d'été. Mais moi, je vais te dire je suis contre depuis que je suis propriétaire d'un chien. Parce que ça veut dire que pendant les <rire>
0: quatre <rire> prochains mois, elle va se lever une heure plus tôt pour que je lui donne à manger. <rire> c'est le prochain changement d'heure au mois de mars. Ça, c'est difficile, mais celui en fin de semaine il va nous faire gagner une heure de sommeil. Alors, sur ce, bonne fin de semaine à vous trois. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et dans une... Une autre vision de l'actualité.
1: Cube Radio.
2: Oh voilà, c'est ce qui conclut notre émission du jour et ce qui conclut du même coup cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous lundi.